0: Vemos las plantaciones de, de las flores, de, de, las, de las margaritas bellísimas y vemos pues todo lo grande que es Dios, lo grande que podemos que vemos, la grandeza de Dios reflejada en esa, en esa naturaleza pero a la vez me acordaba de, de una planta, eh, bueno para los que me conocen de un tiempo para acá tengo como una pequeña afición por las plantas me llama la atención, mi mamá me dice que es la edad que me está pegando no sabemos pero me gustan mucho las plantas, tener las plantas en, o sea, tenerlas en, en casa. Y, y nada, hay unas que se dan, otras que se me secan, no, no todas se me dan. Pero bueno, me gusta eh, como que ir conociéndolas. Entonces hace un tiempo para acá visité una, a mi cuñada y vi que tenía una planta hermosísima, un bonsai. No sé si lo viste, Sirvi, cuando fuiste por allá. Y qué planta tan, tan hermosa, ¿no? Era un árbol, pero en, en versión chiquitita. Y me llamó la atención que me puse a investigar. Eh, porque yo siempre pensaba que esto era Así como hay diferentes tipos de plantas Pensé que era un tipo de planta enana Entonces, bueno, es un bonsai Es una planta que viene así Y resulta que no Me pongo a investigar sobre el tema Y resulta que, que, que este tipo de plantas Los bonsáis, son árboles grandes Como los que vimos en la carretera Árboles muy grandes, pero con que con diferentes tipos de, de técnicas de poda, eh, le amarran, le am aquí no se visualiza mucho, pero le amarran como alambritos en, 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 en lo que son las ramas. Y, y en lo que va pasando el tiempo, la van podando. También el, el, el tiesto, la maceta, es pequeñita. Y pues hacen que en lugar de que, de que sea ese árbol, pues lo hacen, lo, lo pueden lograr así en miniatura, como ese que ven allí. Y eso me llamaba muchísimo la atención. Y, y también este tipo de planta al igual que esos árboles que vemos afuera eh, en, en el bosque o en la naturaleza también duran 20 30 años pueden pasar de generación en generación pero claro en esa macetita dentro de tu casa donde tú lo quieras tener yo he titulado este mensaje de hoy inagotable inagotable y quiero que busques en tu biblia o en tu móvil segunda de reyes 4 del 1 al 7 Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Esta historia eh, es muy conocida por muchos, que nos habla de, 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 esta, de una viuda que estaba pasando por una, una necesidad y va a acudir a ayuda, hacia, hacia, acude a un hijo de Dios por ayuda y pues recibe no esta ayuda. Vamos a, a, a estar leyéndola. Perfecto, ya está allí. Segunda de Reyes 4, 1 dice Había una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Quiere decir que era una mujer Era la esposa de un hijo de Dios La cual clamó a Eliseo diciendo Mi marido, tu siervo ha muerto Y tú sabes que tu siervo temía a Jehová Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo Vemos esta situación terrible, ¿no? Que la, 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 ella, ella ante su gran necesidad El marido muere y el marido dejó una gran cantidad de deudas Y pues vienen, vienen los, los, los acreedores a cobrarle En aquella época, como lo expliqué en, la, en el mensaje pasado No era, bueno, no, no tengo con qué pagar, te dame 15 días más No, eso no existía Sino que bueno, todos tenían con qué pagar Que era, si, si no tenías el dinero, pues pagabas Con tus hijos, eh, que los tenías que dar como esclavos Con tu esposa, y si no tenías eh, nada Pues tú te, era, eras esclavo y pues así pagabas y así estaba ocurriendo con ella Vinieron los acreedores a llevarle a los dos hijos Para poder pagar las deudas Que, que, que le había dejado el marido Y esto Que no es el tema ¿no? de esta noche Pero, pero es interesante y, y, y nos deja también mucho que aprender que, que a, es Porque estamos hablando de una persona de Dios Y a veces como hijos de Dios También cometemos este tipo de errores ¿no? De, de dejar deudas de dejar, de dejar una deudas a nuestros hijos O quizá vamos más allá De lo físico Porque también podemos Dejarle deudas Emocionales Espirituales a, a las personas Que por lo menos Los que están Los que están Más cercanos a nosotros Que van a salir afectados Por esto Y Dios nos entrega A nosotros herramientas Para nosotros No, no caer en esta En esta situación Luego el versículo 2 dice Y en Segunda Reyes 4, 2 Reyes 4.2 Y Eliseo le dijo ¿Qué te haré yo? De, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y aquí está el primer punto que, que te quiero hablar hoy, que es qué tienes en casa. ¿Qué le preguntó Eliseo? A ver si ¿qué le preguntó Eliseo allí a, a la viuda. Le preguntó, ¿qué tienes en casa? y esta pregunta es interesante porque no le preguntó ¿cuánto tienes en casa? porque ella viene y le está diciendo Mira, mi mamito tiene una deuda y vemos que él no le dice ¿cuánto tiene? vamos a sacar cuenta, a ver cuánto, no sino que le pregunta ¿qué tienes en casa? y, y, y también otra cosa bien eh, curiosa ¿no? de esto es que, y que normalmente lo solemos hacer todos, es que ella se enfoca en lo que no tiene o sea ella primero dijo yo no tengo nada y después se acordó de la vasija que tenía por allá vacía y nosotros nos pasa igual A veces estamos pasando por una necesidad Por una situación Y, y o sea, no, se nos olvida todas las cosas que Dios nos ha dado Porque tenemos salud porque Tenemos el aire para respirar cuántas personas están postrados en una cama Y a veces como lo tenemos tan Dios es tan, tan fiel y lo tenemos de una manera eh, Que la, la damos por sentada La damos por sentada Pero yo sé que cada uno de los que estamos aquí Tenemos muchas cosas en casa Muchas cosas dentro de nosotros eh, Que ofrecerle al Señor y en la Biblia, aparte de este, de este ejemplo, conseguimos muchísimas historias más donde vemos, donde vemos que, que, que Dios hace mucho de lo poco, porque la viuda le dice, solamente tengo esta, vas, esta vasijita aquí vacía, esta, esta vasija, una sola vasija, un vasija vacía. Y vemos que Dios con eso hace grandes cosas luego, al igual que en la historia de David y Goliat, también muy conocida. Simplemente, David, ¿qué tengo? Bueno, tengo, aquí tengo mi, mi onda y las piedras. Y pues con eso, con eso está bien. O sea, no le, no le pregunto cuánto tiene, o no, con lo que tienes. Más nuestra fe y nuestra mirada puesta en Dios, Él va a hacer cosas grandes. Otro ejemplo espectacular, el milagro de los panes y los peces. Que también vemos cuánto, cuánto alimentó el Señor con, con, con tan solo dos panes y cinco peces. La historia de los diez leprosos que vimos aquí hace semanas atrás. Que, que tú me dirás, no, porque que, que entregaron los leprosos. Los leprosos entregaron algo grandísimo cuando llegan a, hacia, hacia Jesús y era su fe. Y van a haber muchos momentos en nuestras vidas donde, donde quizás físicamente o tangiblemente no tengamos eh, con, qué, con qué resolver una situación, pero está algo, algo grande que nos ha entregado Dios y es la fe. Mi esposo lo ha comentado en otras oportunidades que al principio, cuando sucedió lo de Sara Cristina que no había un diagnóstico, no había nada. Tú como padre quieres hacer todo por ellos, quieres, pero simplemente no podías hacer nada. No tenías nada. Pero tenía, mejor dicho, vamos a corregir esto. Teníamos lo más grande que podemos tener en medio de una situación de estas, que era nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y asimismo, en, en muchísimas circunstancias de nuestra vida, eso va a ocurrir. Que simplemente eh, que, y a veces, a veces dejamos esto de último, ¿no? Y es lo más importante. Que en medio de una situación pues lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos al Señor. El Señor te va a mostrar qué tienes en casa y cómo va a ser esa provisión. Yo no sé tú, pero yo, yo yo no sé tú, pero yo en mi caso personal yo sé que Dios nos nos ha entregado esas pocas cosas que Dios nos ha entregado Dios, es, Dios está en la capacidad de multiplicarlas y yo sé que tú que estás aquí sentado también, ese, ese don porque Dios a todos nos entregó dones, talentos eh, simplemente tenemos que atrevernos como esta viuda ¿no? a, a buscarla y entregarla y poner eso en manos del Señor el versículo, seguimos leyendo en 2 de Reyes 4.3 él, él le dijo ve, esto es lo que le está diciendo, eh, le dice a la viuda, ve pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías o sea lo que los vecinos no estaban usando todas esas vasijas que estaban por ahí botadas o en una esquinita ve y pídeselas a los vecinos porque a veces lo que para otra persona no es valioso, no vale nada el Señor puede hacer grandes cosas y te puede bendecir a ti, puede bendecir a muchas personas con eso entonces le dice eso ¿no? pide vasijas para ti prestadas a todos tus vecinos vasijas vacías y él, él, vemos que, que Eliseo le da unas instrucciones específicas Que, que la viuda fue, fue capaz también de, de cumplir Que eso también es importante Ok, tenemos, ya sabemos que tenemos cosas que Dios nos ha entregado Se la presentamos al Señor Pero no es simplemente presentársela Sino dar esos pasos de fe Porque como sabemos, la fe sin obras Pues es muerta Dice el versículo 4 Entrad luego y cierra la puerta tras ti y tras, tus, y tras tus hijos Y echa en todas aquellas vasijas Y cuando esté llena, ponlas aparte El 5 Y se fue la mujer, fue obediente, cerró la puerta Tras sí y tras sus hijos Y ellos les iban trayendo las vasijas Y ella echaba el aceite Aquí vemos el punto 2 Que es la fe y la obediencia las instrucciones, de, de, las instrucciones de, que dio, le dio Eliseo, como les dije antes, requerían fe y obediencia, que fueron las cosas que ella hizo. Y, y ese acto que leímos ahora de, de cerrar la puerta también también tiene, como, tiene su trasfondo, ¿no? Que significa, no, no, Dios nos habla de que, de que estemos en intimidad. Dice, cierra la puerta con tus hijos y, y comienza a llenar las vasijas. Yo creo que muchas en muchas ocasiones nosotros... Eh, nosotros como persona, como familia También debemos tener ese momento de cerrar nuestra puerta De entrar en intimidad con el Señor De orar y, y yo sé que en ese momento Así como ocurrió con la viuda Que ocurrió el milagro de que el aceite se iba multiplicando Igual va a ocurrir en tu vida y en tu familia Luego el versículo 6 Dice Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a un hijo suyo Tráeme otra vasija Y él le dijo No hay más vasijas entonces, ¿qué pasó con el aceite? Se acabó el aceite. En mi versión dice el aceite cesó. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando se acabaron las vasijas. Pero ¿quién buscó las vasijas? Las vasijas fueron buscadas por ellos, por la viuda, por, por los hijos de la viuda. Y, y podemos ver, pues, aquí en este, aquí podemos ver eh, el ¿Cómo se llama? La, la bendición inagotable de Dios ¿No? Que, que nosotros Esas vasijas él, él, él le da una orden ¿No? De buscar las vasijas Y, y el, 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 esa bendición de Dios Para cuando se, se acabó lo, el, el, Ese movimiento Que ellos pudieron haber hecho Es decir Mientras tú y yo Estemos en movimiento Estemos en esa búsqueda del Señor Le estemos creyendo a Él Él va a mantener ese aceite Fluyendo en tu vida Y bendiciéndote Para que tú a la vez Puedas bendecir también a otra persona Luego en el versículo 7 Dice Vino, vino ella luego Y lo contó al varón de Dios El cual dijo O sea pasó todo esto Y, regresó, y le contó ¿no? El cual le dijo Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que queden y aquí está el tercer punto del que te quiero hablar y se trata del orden ¿Qué es lo primero que, le, que esta persona usada por Dios le dice a la viuda una vez que ocurre todo esto ella primeramente le presenta su necesidad la manda a hacer unas cosas ella lo hace ve el, ve el milagro en su vida y en intimidad con su familia pero qué es lo primero que le dice lo, lo que la manda a hacer luego de todo este milagro y todo esto que vimos qué es lo primero que lo manda a hacer le dice ve Paga tus deudas y luego vivir de lo que quede. Y a veces nosotros hacemos lo contrario, ¿no? A veces tenemos alguna deuda por allí, entonces Dios nos bendijo. Ah, vamos, que espere, mejor que espere, que es que necesito esto. Y vamos y, y, hace, y cuando vamos a ver, nos pasa como a este, como me imagino que así le pasaría a este hombre, a este hombre que dejó esa cantidad de deuda. Y, y esto hablándolo de deuda, de deuda, quizás monetaria, ¿no? Pero llevándolo también. A, a, la parte, a la parte espiritual También es, es, es una prioridad Que cuando nosotros estamos buscando del Señor Entramos en intimidad con Él Queremos ser limpios, queremos ser usados También tengamos un orden en nuestra vida Que, que todas esas, esas ataduras Del pasado, que todas esas cosas que, 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 que nos afectan Porque sí que nos afectan Nosotros podamos ponerla en orden Y después seguir con Él, después vive O sea, primero ordena Y luego sigue, después, luego vive y vemos en esta historia, como de manera resumida eh, Esto, pues la viuda presenta su necesidad ante Dios Da los pasos de fe, entra en intimidad junto con su familia Recibe ese milagro, organiza su vida Porque estoy segura que fue y hizo lo que le mandó y, y, y pudo vivir luego de esa provisión de Dios Podemos ver que, que contamos con un Dios que está allí Esperando que nosotros confiemos en Él que, y le presentemos nuestras necesidades, sus promesas no están disponibles nada más para la viuda o para David en su momento O, o cuando hizo el, pez, el milagro de los pesos para los, letros, los leprosos, las promesas de Dios están disponibles para cada uno de nosotros Y eh, volviendo más o menos aquí a la historia de, de este de ese hermoso bonsai que vemos allí eh, cuando veníamos también de camino de, de Madrid, que veía el, veía los, la planta, las plantaciones de árboles. No sé si, si se han fijado en algún momento que hay hay algunas zonas donde hay numerosos árboles, unos, unos junto a otros, eh, y a veces son plantados. Esos son plantados intencionalmente, a veces por por por, por, el, por el gobierno para el tema de, pro, de promocionar la parte verde, por las mismas empresas. Eh, yo donde yo trabajo tienen un proyecto muy bonito que se llama Bosques tiene no su nombre allí y y se trata de eso se trata de que por cada por cada eh, empleado por cada por cada profesional que se integra a la, a la empresa pues se siembra un árbol entonces ese proyecto tiene un año para cada y yo cuando estaba estudiando esto me, me, me puse a investigarlo ¿no, en este tema me, me llamó más la atención y, y claro como tenemos un año que empezamos el, el, el trabajo al principio fue fue difícil de, de, tuvieron que plantarse ya somos casi cinco personas y bueno hasta el día de hoy llevan cuatro mil y tantos de árboles plantados y cada seis meses pues si se ingresan si entraron a la compañía 100 personas pues siembran 100 árboles qué pasa eh, nos mandan a nosotros los videos de, de las plantaciones de los árboles obviamente son pequeñitos están todos muy bonitos en hileras pequeñitos porque también aparte de esto eh, con una compañía asociada Se encarga esa compañía De darle cuidado a esos árboles hasta de, de, desde, desde el momento en que los siembran Hasta 30 años después Porque ya se supone que un árbol Una vez que pasó los 30 árboles pues Los 30 años, perdón Pues como eso, que podemos ver que ya se Ya, puede, ya pueden estar allí Crecer solos, ¿no? Y cuando, cuando venía por la carretera Que veía esos árboles grandes Yo decía, Conchale, en, en 30 años De repente ahorita nosotros no vemos ese... Eh, no, no podemos disfrutar del beneficio Pues de directo de ese Pero estamos disfrutando quizás De, de, de los que en, en las generaciones pasadas Pues lo hicieron en su momento Porque para tener ese tamaño y, y lo otro interesante de esto Era que pensaba también en ese No, en ese no, en el anterior Pensaba también en ese En ese bonsai, ¿no? En ese bonsai Y yo creo que todos En algún momento nos hemos sentido así O hemos estado así que, que la duda, eh, la duda, el miedo, porque el miedo te detiene, eh, las circunstancias de la vida te van podando, ¿sabes? Te van, te van cortando, te impiden crecer en nuestros pensamientos, el, 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 el pensar que no vamos a poder hacer algo, todo ese tipo de cosas, eh, porque el tiesto representa nuestra mente, ¿no? Que de repente, ¿sabes? Por, por no salir a, no, no, no tener esa confianza plena en el Señor, algunas veces nos damos esos pasos y nos quedamos allí pequeñitos no como como ese bonsai muy bonitos porque son hermosos pero si vemos a, a la el, el, si, si vamos a la función para cual fue creado ese árbol no fue para eso no fue para adornar un interior para que esté 20 30 años en, de familia en familia ahí chiquitito no él fue creado para algo mayor y, y yo sé que tú y yo que estamos en este lugar también fuimos creados para cosas grandes y, lo más, lo que, y nosotros tenemos lo más importante que es a Dios Con todas sus promesas Donde nos enseña cada día que, que, que Él es nuestro proveedor Que Él es quien va a surtir ese aceite Así como lo hizo con la viuda Y que vamos a poder, vamos a poder eh, lograr, hacer eso, lograr eso que, que vimos allí Hace semanas atrás conversaba con, con, con una parcerita de, de la iglesia de aquí eh, tuvimos, tuvimos el honor de ir a, a la iglesia de Buenas Noticias en Lugo, a un encuentro de mujeres, y cuando vimos aquella iglesia, eso es espectacular. La cantidad de, bueno, todos que han, creo que los que han ido saben, cuando llegas allí a, a, a Buenas Noticias en Lugo, pues esa cantidad de gente y la adoración, eso es algo hermoso, precioso. Eh, la iglesia tiene muchísima influencia hoy en día allí en la ciudad, llevan el banco de alimentos, eh, cuando hacen las fiestas, ellos son los encargados de los niños. Es una iglesia bastante fuerte y bastante, bastante grande, ¿no? Y me decía, eh, me decía esta chica, me decía, qué bonito, vale, qué bonito eh, la cantidad de personas y la adoración y todo cómo está haciendo aquí. Y, y sí, ciertamente es muy bonito, ¿no? Pero yo le decía a ella, eso, esta, ¿tú sabes qué tiempo tiene esta iglesia? Tiene 30 años Y me acordaba de los 30 años de los árboles De los árboles de le, de que estamos sembrando ¿no? Que quizás Quizás esas personas cuando comenzaron También pensaban así ¿no? Conchales, somos tres Porque es bellísimo el testimonio de, de Marcos y, y su equipo Que ellos comenzaron en una universidad y, y, y se levantaban Y le predicaban a los estudiantes Y hoy en día hay algo tan hermoso Y hay varias buenas noticias alrededor de España Y yo le decía a esta chica que, 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 privilegio, que privilegio para nosotros Poder formar parte de, de lo que ya es un comienzo Pero algo que va caminando Y que yo sé que Dios va a ser también Algo grande para esta ciudad Pero nos necesitan Nos necesita, no nos necesita, sí Nos necesita con nuestra fe firme Creyendo que el Señor sí lo va a hacer Porque no voy a ser yo No va a ser Gladys, no va a ser Alex No va a ser José Gabriel Es nuestra fe en el Señor el que va a permitir Que nosotros así, al igual que esos árboles Que ahorita quizás, no, pero es que somos poquitos No, pero es que por algo se comienza Van a pasar 20, 30 años Bueno, quizás esa bendición La tendrán nuestros nietos Y gloria a Dios por eso Que Porque no sé usted, pero yo y mi casa serviremos a, a, Al Señor, como dice su palabra Pero que nada nos detenga Que nada, que nada te frene Porque de repente, así mismo como personalmente También a nivel de iglesia a, a que, que Pedro me vio mal, entonces listo, me pongo chiquitico y, y mira, una poda. Y me quedo yo mejor en la silla porque me van a ver y porque me van a decir esto. No dejes que no dejes que, que venga nada a desenfocarte de ese propósito grande que tiene Dios para ti y para mí en tu vida y en esta ciudad, porque yo sé que está, ya está haciendo, ya está haciendo cosas grandes, pero aún mayores serán las que van las que van a venir. Yo quiero invitar a, a, al ministro de oración que me acompañe un momento. también es algo que tenemos que tener que no se nos puede olvidar es que no, bueno, estamos en el bosque nada nos va a tocar no. estando también en el bosque viene la tormenta, viene la brisa e ese cuidador que, que nos va a tener 30 años también nos va a podar de vez en cuando para agarrar fuerza no quiere decir que estemos exentos ¿no? pero cuando estamos, cuando estamos con nuestra fe y nuestra mirada en el Señor Él es el que nos va a guiar Dice el Salmo 1, del 1 al 3 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Obediencia, ¿verdad? Lo que hablamos antes Y en silla de encarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia, obediencia Y en su ley medita de día y de noche Intimidad con el Señor ¿Será como qué? ¿Será como árbol plantado No como bonsai ¿Será como qué? Como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo No va a ser mañana Así que no te canses iglesia Dará su, su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará En la versión Este último versículo En otra versión nos dice Son como árboles sembrados Junto a arroyos. Llegado el momento Dará muchos frutos Yo sé que nosotros daremos muchos frutos Y no se marchitarán sus hojas Todo lo que hace Le sale bien Porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Delante de nosotros Y es el que nos va a ayudar El que nos va a levantar en esos momentos de, de prueba En esos momentos de, de crisis y, y, y el Señor es fiel El Señor no nos va a abandonar en este proceso Yo quiero hacerte hoy Un llamado a que tú te puedes poner de pies Primeramente Que si yo te quiero hacer un llamado, si tú esta palabra ha hablado hoy a tu corazón, eh, que puedas cerrar tus ojos, si te has sentido identificado, si te has sentido que, que en un momento dado eh, te has sentido como ese árbol pequeñito que, que las circunstancias eh, que te han podado, que la duda, la duda será algo, porque la, la, la duda a, a seguir adelante, esa duda nos detiene, el miedo. Que, que en este momento tú puedas entregarle todo eso al Señor ese, ese bonsai que vimos allí También estuve leyendo, que olvidé comentárselo Si tú sueltas esa planta, esa pequeña planta Y la colocas, en el, la, la, la siembras en un terreno amplio ¿Sabes lo que ocurre con ella? No se queda chiquita se, Al pasar de los años, obviamente Se crece y se desarrolla ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy? Que si tú te sentías así o te sientes así pues la gracia de Dios nos alcanza y él todos los días está allí para para darnos la mano y para para enseñarnos una nueva darnos una nueva oportunidad de poder crecer y, y que ese propósito para el cual tú y yo fuimos creados pueda ser cumplido.